0: In Freiburg gibt es eine solidarische Landwirtschaftsinitiative, die Gartenkorb. Und von dieser Initiative wurde Elke Fein ausgeschlossen, weil ähm, ihre Aussagen ähm, als äh, AfD-Sprecherin, mhm. Landessprecherin für Baden-Württemberg, nicht mit den Zielen der Gartenkorb, ähm, also weil sie diesen Zielen entgegenstanden. Mhm. Sind dir ähnliche Fälle bekannt?
1: Ja, es gibt halt immer wieder Versuche jetzt weniger aus aus von der AfD. Dazu ist die noch wahrscheinlich zu neu. Aber es gibt halt in den letzten Jahren vermehrt Versuche von Nazis bei sage jetzt mal Umweltthemen, Umweltaktionen aufzulaufen und sich dazu präsentieren und ihre Positionen zu verbreiten. Das eine ist die die Versuche 2011 und 2012 bei diesen Demonstrationen von Umweltverbänden und Kleinbauern in Berlin gegen die Grüne Woche aufzutreten. Da gab es dann 2012 auch eine Auseinandersetzung, wo Antifaschisten es geschafft haben, die dann rauszudrängen. Was sehr bekannt ist, sind diese Fälle in Mecklenburg-Vorpommern, wo Nazis aus dem NPD-Umfeld in antigentechnik initiativen aufgetaucht sind, beziehungsweise dann auch als, als Ökobauern in einschlägigen ähm, ja, Verbänden, die sowas vertreiben. Also insofern ähm, gibt es es immer wieder mal, der Verband Bioland hat inzwischen auch seine Satzung dahingehend geändert, dass also ähm, Ökobauern oder auch Verarbeiter, Händler mit einem einschlägigen Hintergrund auch wieder ausgeschlossen werden können. Also insofern ähm, gibt es diese Auseinandersetzungen in den letzten Jahren wieder vermehrt.
0: Und wäre das dann auch ein Grund für die entsprechenden Initiativen, sich mit ihren braunen Wurzeln thematisch auseinanderzusetzen, also für Ökologie- und Umweltschutzbewegungen?
1: Ja, auf jeden Fall, Also weil nach wie vor so ein Missverständnis eigentlich existiert, als wäre Öko-Umweltschutz von vornherein eine, eine linke Angelegenheit. Das ist so eine Vorstellung, die sich im Lauf der 70er Jahre ähm, Entwickelt hat und ähm, heute glaube ich ziemlich weit verbreitet ist. Und das ist halt nun mal eigentlich ein Missverständnis, weil die historischen Wurzeln des Umweltschutzes in Gestalt von Lebensreform und Heimatschutz sind ähm, rechts außen. Also das war ein eher bürgerlich-konservatives bis ja, romantisch-esoterisch-völkisch-antisemitisches Milieu der Lebensreformer und. Heimatschützer, die das im Kaiserreich begründet haben. Bis heute ähm, verwenden übrigens die Nazis auch die NPD in ihren Programmen den Begriff Heimatschutz. Und um damit auch klar anzuzeigen, worum es ihnen in erster Linie geht, nämlich äh, um ihre nationalistischen und rassistischen Positionen. Also die, Es geht eigentlich um den Schutz der Heimat, es geht um deutsches Erbgut, das äh, gegen ähm, radioaktive oder äh, gentechnische Verunreinigungen geschützt werden soll.
0: Und gibt es da so einen Punkt, wo es angefangen hat, dass die Umweltbewegung dann quasi übergeschwappt ist ähm, und dann zu sowas Linken geworden ist, also dass es nicht nur allein von rechts besetzt war?
1: Das sind schon die Auseinandersetzungen in den, in den 70er Jahren, wo sich dann eben zunehmend auch Teile der Linken eingemischt haben. Wenngleich manche mit einer sehr oberflächlichen Haltung, etwa die DKP, die dann hier gegen Atomanlagen demonstriert hat, aber man betont hat, im Sozialismus oder wenn Atomanlagen in Arbeiterhand sich befänden und es nicht mehr um Profit ginge, dann wäre das eine ganz prima Technologie. Aber diese 70er Jahre sind die Zeit, wo das erste Mal auch linke Leute sich da eingemischt haben. Und insofern kann man sagen, wenn es eine linke Tradition in dem Umweltbereich gibt, dann fängt die da ungefähr an. Wobei jetzt im Rückblick, muss ich sagen, finde ich es schon ziemlich erschütternd, dass Linke da mit, mit ja, Nazis zusammengearbeitet haben. Als beste Beispiel ist ja der, der Werner Georg Haferbeck, der da in den 70er Jahren als ähm, Präsident des Weltbundes zum Schutz des Lebens eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und der auch in den in der Gründungsphase der Grünen 1977 bis achtzig eine wichtige Rolle gespielt hat und äh, mit dem dann eben auch linke Leute zusammengearbeitet haben, obwohl eigentlich klar sein musste, wo der herkommt und dass der schon in der NS-Zeit eine Karriere als Funktionär hinter sich hatte. Also die Linke damals war gegenüber diesen rechten Tendenzen ziemlich ignorant oder blind.
0: Ich weiß nicht, ob man das im Nachhinein so sagen kann, aber war das, weil Ihnen das Thema Umweltschutz so wichtig war oder warum haben Sie das ähm, akzeptiert, mit Rechten zusammenzuarbeiten?
1: Ich glaube, es gab eine gewisse gemeinsame Basis. Die Zusammenarbeit zwischen Linken und Teilen der Rechten, auch der extremen Rechten, geht eigentlich zurück auf die Ablehnung der Atombewaffnung in den späten 50er Jahren. Also auch da haben ähm, nicht alle Rechten und nicht alle Linken, aber wie gesagt, Teile aus diesem Spektrum zusammengearbeitet. Und die gemeinsame Grundlage war eigentlich gegen Amerika, gegen die USA, mit so einem teilweise auch... Ähm, wie ich finde, ziemlich stark völkisch-nationalistischen Touch, auch die KPD, also die verbotene KPD hatte das, sie nicht nur einfach die <lacht> amerikanische Politik ähm, kritisiert hat, sondern sich auch gegen amerikanische Filme, amerikanische Kultur gewandt hat, so als Form der kulturellen Überflutung. Also das war so eine der, äh, der auch ideologischen Schnittmengen und das andere war der, der Antizionismus, also die ähm, äh, Attacken auf, auf den Staat Israel. Das waren die Punkte, wo sich Rechte und Linke treffen konnten. Und beim Thema Umwelt hatte die Linke eigentlich noch kaum einen eigenen ähm, Zugang oder eine eigene ja eigene ideologische, theoretische Grundlage erarbeitet.
0: Findest du, dass es sich mittlerweile gebessert hat oder dass man da immer noch zu stark ähm, diesen braunen Wurzeln in gewisser Weise anhängt?
1: Also ich denke, dass, dass es inzwischen gibt es eine lange Auseinandersetzung dazu. Es gibt eine gewisse Sensibilität. Ich denke jetzt an die Berichterstattung, die es vor einigen Jahren gab über ähm, rechte Biobauern, wo man dann gesehen hat, wie Verbände ganz schnell irgendwelche Links von Homepages löschen oder schauen, ob sie Mitglieder ausschließen können, dass es da schon eine gewisse Sensibilität inzwischen dafür gibt. Wobei für mich das Hauptproblem das ist, das trifft aber jetzt nicht nur diesen Bereich Ökologie dass in Deutschland grundsätzlich eigentlich sowohl in den Medien als auch von manchen Linken und manchen Antifaschisten das Thema immer nur dann ernst genommen wird, wenn die entsprechenden Protagonisten bei der NPD oder in den Kameradschaften sind, wenn ganz offensichtlich der Holocaust geleugnet wird und solche Dinge. Und alles, was so sozusagen niedrigschwelliger ist, da ist dann wenig Aufmerksamkeit und wenig Bewusstsein auch dafür da. Also ich denke jetzt vor allen Dingen natürlich auch an die ähm, globalisierungskritische ähm, Bewegung, wo meiner Meinung nach doch einige Vorstellungen ähm, die ursprünglich aus der neuen Rechten stammen, ähm, eingesickert sind. Also zum Beispiel diese, dieses immer wieder drauf rumhacken, dass man gegen eine sogenannte kulturelle Homogenisierung ähm, angehen würde. Das ist ja was, was sich ähm, in den einschlägigen Erklärungen ähm, etwa von diesem internationalen Forum äh, zur Globalisierung oder auch beim
0: Weltsozialforum in den Erklärungen immer wieder findet. Das geht dann aber über den Bereich Umweltschutz, Ökologie?
1: Ja, ja, klar. Und aber da wird dann immer so, so eine so eine Gleichung aufgemacht. Ähm, wir sind für die Bewahrung der Artenvielfalt jetzt in Bezug auf Pflanzen und Tiere. Ja. Also da hast du sozusagen das ökologische Element und dann wird immer geschlossen. Und wir sind auch für die Artenvielfalt der Kulturen. Also das ist das sozusagen das Positive, was der sogenannten kulturellen Homogenisierung entgegengesetzt wird, so als wären, wären Kulturen immer so voneinander abgegrenzte, unveränderliche Einheiten, die nicht in irgendwelchen Kontakten, irgendwelchen wechselseitigen Verbindungen bestehen. Also insofern sehe ich da schon so eine gewisse Überschneidung auch.
0: Ja, das ist sicherlich auch ein spannender Punkt. Ich komme nochmal auf das zurück, was du am Anfang schon gesagt hast. Und zwar, dass die NPD das Thema ähm, Ökologie unter dem Stichwort Heimatschutz besetzt.
1: Mhm. Kannst du
0: da ein paar Beispiele nennen, wie sie das macht?
1: Die NPD hat sich zunächst mal überhaupt nicht für das Thema ähm, Umweltschutz interessiert und hat dann erst 1973, als die Umweltbewegung schon, also diese neue Umweltbewegung schon in Fahrt kam, angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, hat dann 1973 das erstmals in ihr Programm auch aufgenommen, immer unter diesem Gesichtspunkt, dann gesundes Erbgut des deutschen Volkes, Volksgesundheit, das war so die Leitlinie, und ähm, hat dann in den neueren Programmen, die man jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren ähm, findet, geht es dann immer, dass sie ähm, Gentechnik zum Beispiel kritisieren und ablehnen, dass sie gegen Atomanlagen sind, Wobei es dann ähm, in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise ähm, so einen Antrag gab, äh, vor kurzem sich vor allen Dingen gegen Atomanlagen in Polen zu richten. Also da hat es immer dann so, ein, so eine nationalistische ähm, Schlagseite auch. Ähm, Atomtod aus Polen ist dann die Parole, so ähnlich wie die FPÖ in Österreich, die ja vor einigen Jahren dieses Volksbegehren gegen das Atomkraftwerk Temelin ähm, gestartet hat, was dann verbunden wurde mit, mit der Forderung, wenn... Die die Atomanlagen weiter betreiben, dann dürften sie nicht in die EU aufgenommen werden. Also, wo immer versucht wird, so eine Verbindung hinzukriegen zwischen Ablehnung der Atomenergie und einer nationalistischen ähm, Position. Und ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtige Parole für sowohl für die NPD, aber auch für die Kameradschaften oder für diese neue Kleinpartei Dritter Weg ist Umweltschutz als Heimatschutz. Also, da geht es jetzt weniger drum, irgendwelche Tiere oder Pflanzen zu erhalten, sondern da wird immer gesagt, diese Veränderungen würden sozusagen den, den, das Aussterben der Deutschen beschleunigen, würden die genetische Reinheit, die Volksgesundheit, das genetisch-biologische Erbe zerstören. Da sieht man, worum es eigentlich geht, nämlich dass dahinter immer bestimmte nationalistische und rassistische Vorstellungen eingestecken stecken.
0: Dann noch irgendwas, was du von dir aus noch gern hinzufügen würdest?
1: Mir ist eins ganz wichtig und zwar, dass äh, Nazis solche Themen wie Ökologie aufgreifen. Kann man schlimm finden, ist sicher auch schlimm, aber es ist nichts Besonderes. Nazis haben immer schon versucht, jeden Konflikt, jeden Widerspruch aufzugreifen, gemäß ihrer Weltanschauung zu interpretieren und dann damit Anhänger zu rekrutieren. Die sind dabei extrem flexibel widersprüchlich, untereinander nicht immer einig, aber auch gefährlich. Das andere ist, was ich fast für gefährlicher halte, weil es so ein bisschen unter der öffentlichen Aufmerksamkeit ähm, eben läuft, sind bestimmte Strömungen und Trends, die ähm, gesellschaftlich akzeptiert und anerkannt sind, zum Beispiel die Anthroposophie, obwohl sie auf einer okkult-esoterischen Weltanschauung aufbaut und auch auf einer bestimmten Rassenlehre aufbaut und ist dann trotzdem mit ihren Demeter-Produkten mit Veleda ähm, vertreten oder auch die Freiwirtschaftslehre von Silvio Gesell mit dem so der Behauptung der Zinswehre des ähm, ja, Grund allen Übels, die wiederum über Regionalgeld und Tauschringe, aber auch über in dieser Postwachstumsdiskussion Postwach ähm, mit dem Nico Pech ähm, stark vertreten sind oder auch mit dem Christian Felber der mit dieser Gemeinwohlökonomie, mit diesem Schle Schlagwort Gemeinwohlökonomie durch die Lande zieht, wo es ja auch darum geht, ähm, ökologische und soziale Aspekte zusammenzubringen und der wiederum dann bei einer Verfassungsbeschwerde äh, gegen den EU-Rettungsschirm mit Leuten aus der AfD zusammenarbeitet, mit Anthroposophen und Gesilianern. Also da gibt es einen Haufen ähm, so Verbindungspunkte zwischen Rechten und Linken, wo ich denke, da sollten wir einen starken, Schwerpunkt drauflegen, ein Auge drauflegen, das ähm, zu, ja, zu recherchieren und auch zu kritisieren. Weil auf diesen, auf diesen Wegen eigentlich viel mehr rechtes Gedankengut ähm, transportiert wird, so scheinbar harmlos, als äh, wenn immer schon gleich ersichtlich ist, dass da die NPD oder Kameradschaften dahinter stecken.